0: PR und Kommunikation.
1: Radiothemen bei Themenradio. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Themenradio. Influencer und Influencer-Marketing ist ein sehr spannendes Thema. Und am Telefon habe ich den Studiendekan Crossmedia Publishing Management von der Hochschule der Medien in Stuttgart, nämlich Professor Christoph Seger. Hallo Herr Professor Seger.
0: Hallo Herr Eck, grüße Sie.
1: Herr Professor Seger, man redet so viel von Influencern. Das Thema Influencer-Marketing beschäftigt ja viele Unternehmen, ist ja sehr en vogue derzeit. Wo fängt das denn an? Also wer ist eigentlich ein Influencer?
0: Ja, das Influencer-Marketing ist natürlich, wie vieles aus dem Englischen, ein sehr moderner Begriff. Sie haben gesagt, es ist im Moment sehr en vogue. Eigentlich ist es vielleicht gar nicht so neuartig. Das Neuartige ist letzten Endes die Digitalisierung. Aber wenn man es übersetzt, diesen Begriff, dann kommt man sehr schnell auf den Punkt, dass Influencer Empfehler und oder BeeinflusserInnen sein können. Und äh, dieses gab es ja nun auch schon immer, in, auch im analogen äh, Umfeld. Wenn Sie jetzt jemanden aus der Familie haben oder einen Lehrer, Lehrerin oder irgendeine Bezugsperson, das heißt eigentlich und im Grunde sind es Menschen, denen man zumindest eine bestimmte Autorität zu etwas zuspricht und jetzt eben im Internet haben wir das Ganze natürlich auch sichtbar in Form von Followern und in Form einer Audience und in Form von Menschen, die denen dann folgen. Da kommt zu dieser ursprünglich fachlichen Expertise sehr häufig eben auch noch so eine Art Authentizität, Ehrlichkeit und Spontanität dazu. Influencer, vor allen Dingen auch Social Media Stars, die heute eine sehr hohe Reichweite haben, sind nicht nur klassischerweise Experten oder Expertinnen auf ihrem Gebiet, sondern häufig nun auch Trendsetter in bestimmten Bereichen, weil eben eine sehr hohe Reichweite besteht. Und hier themen auch gesetzt werden können
1: viele klopfen sich ja schon auf die schultern wenn sie 100 follower oder fans haben ist das denn schon ein Influencer oder wo fängt das eigentlich an
0: ja also ich würde es gar nicht an einer zahl festmachen letzten endes weil reichweite ja auch nicht immer nur die zahl ist sondern eben auch wie stark ist diese bindung zu den Influencern. jedenfalls können wir glaube ich heute schon testieren, dass es bei den, den Mega-Influencern, also bei den ganz ganz großen Social Media Stars, äh, die haben ja zum Teil mehr Reichweite und auch äh, Kontaktqualitäten, oder, oder verglichen zu klassischen Medien wie Zeitungen oder Zeitschriften. Und so an der Stelle ähm, gibt es schon auch ein auf Augenhöhe sich befinden. Allerdings äh, ist natürlich auch kleine Mikro-Influencer mit einer relevanten Reichweite das heißt, wo die Quantität der, der Follower gar nicht das Wichtige ist, aber vielleicht einen sehr speziellen Kreis von Hörerinnen, Hörern oder, oder Followern bespielen und da eine Relevanz haben.
1: Jetzt hat sich auch das Marketing der Unternehmen verändert. Also früher, wenn man Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gemacht hat, dann hat man sich um Journalisten, um Medienkontakte gekümmert. Natürlich hat sich auf der anderen Seite auch das Medienverhalten der Menschen generell verändert. Wie gehen Unternehmen heutzutage mit diesem Thema um?
0: Auch das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich glaube, Influencer-Marketing, das sind wir uns alle einig, kann ist ein Teil von Social-Media-Marketing aus einer Unternehmenssicht heraus sicher. Und äh, wie wir es auch in unserem Buch beschrieben haben, gibt es diesen äh, Pose-Ansatz, äh, Paid-Owned, Shared und Earned Media. Und äh, hier sind sich auch die Gelehrten nicht ganz einig, äh, wo es zuzuordnen ist. Oder andersrum, es zeigt sich eine hohe Dynamik in den unterschiedlichen Phasen. Das heißt, Paid Media ist es dann eher, äh, wenn man klassische, aus Unternehmen sich klassisch bezahlte Kooperationen eingeht äh, mit einem Influencer. Allerdings anders als bei den traditionellen Kampagnen ist der, der Inhalt, den der Influencer-Influencerin publiziert, nicht 100% steuerbar und vorhersehbar, sondern es liegt ja auch immer am Influencer selbst, wie der Beitrag aussieht. Auf der anderen Seite haben wir Earned Media, deshalb, weil es natürlich auch eine sehr starke, und wir sprechen dann davon, Influencer Relations geht. Das heißt, die Beziehung zwischen dem Unternehmen und dem Influencer ist jetzt auch nicht nur ein gegenseitiges Dienstleistungsverhältnis, sondern man braucht ja auch ein gegenseitiges Verständnis um das Produkt, um die Kultur und solche Dinge. Manche Unternehmen stellen natürlich auch Corporate Influencer an, im Sinne von Owned Media, wenn man bei dieser Matrix bleiben wollen würde. Dazu gehören dann auch wiederum ganz klassische Markenbotschafter, Botschafterinnen im klassischen Sinne. Wir sind Prominente aus dem Sport oder andere Celebrities.
1: Wie funktioniert das in den Unternehmen? Gibt es Unternehmen, wo Sie sagen würden, da muss Influencer-Marketing einfach ein Teil der Strategie sein?
0: Naja, muss nicht, aber was wir eben sehen, gerade bei ganz großen Influencern, auf welchen Gebieten sie sich letzten Endes bewegen, haben wir Lifestyle-Themen, deshalb bietet es sich vielleicht auch an im Bereich Kosmetik, Konsumgüter, Mode, wo, wo sich Influencer-Marketing vielleicht besonders anbietet, weil es vielleicht auch eine spezielle Zielgruppe einfacher erreicht, eben die jüngeren Zielgruppen, aber Grundsätzlich gibt es, glaube ich, keine Hürden. Mehr.
1: Sie haben ja vorhin schon gesagt, dass es einzuordnen ist im Social Media Marketing das Thema. Wie identifiziert ein Unternehmen eigentlich am besten einen passenden Influencer? Können Sie da ein Vorgehen empfehlen?
0: Ja, ganz wichtig denke ich, so ein Influencer muss natürlich zunächst einmal zur eigenen Marke passen, zum Unternehmen passen. Passt er zu uns? Hat er die Sprache? Ist er letzten Endes auch jemand oder sie, die unsere Markenwerte gut repräsentiert? Letzten Endes auch ja muss man heutzutage auch schauen, in welchen Bereichen ist der, die Influencerin ja auch sonst noch unterwegs. Ähm, also ist es auch noch authentisch, dass jetzt für mein Produkt, für meinen Kosmetikartikel geworben wird oder habe ich zwei Wochen später oder vor drei Monaten ein Wettbewerbsprodukt äh, quasi ähm, unterstützt gesehen? Also ich denke, es geht schon auch darum, inwieweit der Influencer zu uns passt, zur Marke passt, welche Zielgruppe er anspricht. Also ein klassisches, ja auch eine klassische Analyse. Weil letzten Endes ist es halt einfach auch dieser Kanal, den wir da von Influencer haben wollen.
1: Gibt es ganz generelle Empfehlungen aus Ihrer Sicht, wie Unternehmen mit diesem Thema umgehen sollen?
0: Also ganz generell im Marketing ist es ja immer so, dass es hilft. Man hat eine Zieldefinition und eine Strategie und damit natürlich auch eine letzten Endes, ja, eine, ein Ziel, auf was man hinarbeiten möchte. Was hilft, wenn man sich bei Influencer-Marketing früh mit den Influencern letzten Endes auch an den Tisch setzt oder wenn man sie früh mit einbeziehen kann, denn dann kann der Influencer natürlich auch letzten Endes seine Expertise in den Dingen und seine Formate, die er anbietet. Nicht, Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, das reicht ja vom Unboxing bei der Produkteinführung bis hin zu Reviews oder Produkttests oder macht ein Influencer eher Erklärvideos und Tutorials beispielsweise oder wenn wir nicht gerade in der Covid-19-Welt sind, Eventbegleitung. Das heißt, es muss alles letzten Endes passen zu der Strategie, was ich als Unternehmen letzten Endes vorgebe. Und dort muss herausgearbeitet werden, wie der Influencer, die Influencerin natürlich uns helfen kann in dieser Strategiefrage. Und dann ja, gibt es eine operative Umsetzung, möglichst auch mit einer Evaluation, um zu schauen, ob die Meilensteine letzten Endes auch erreicht worden sind.
1: Ja, ihr Buch Influencer Marketing haben Sie ja gemeinsam mit Julia Kost geschrieben. ist in der zweiten Auflage erschienen. Was können die Leser da erwarten?
0: Ja, Julia Kost, übrigens eine, eine Absolventin unseres Studiengangs, äh, mittlerweile auch Lehrbeauftragte, hat sich in ihrer Abschlussarbeit mit der Thematik beschäftigt und arbeitet jetzt auch in einem solchen Umfeld. Wir haben versucht, einfach äh, in diesem Buch äh, relevante Aspekte und Entwicklungen rund ums Influencer-Marketing zu formulieren. Das Buch ist in der zweiten Auflage erschienen, als wir 2018 ersten Auflage im Markt waren, gab es da noch gar nicht so viele Bücher darum. Aber ähm, wir wollen einfach in diesem Buch auch das Influencer-Marketing als, als Trend und Kommunikationsform in den Marketingmix einordnen und praktische Tipps geben. Einfach so ein bisschen auch mit Checklisten arbeiten. In dem Buch sind Experteninterviews drin mit Leuten aus Influencer-Marketing-Agenturen oder selbst Influencer, um einfach den Leserinnen und Lesern, nicht nur aus dem Studienumfeld, sondern auch in der Praxis so ein kleines Werkzeug an die Hand mitzugeben.
1: Influencer-Marketing, Grundlagen, Strategien und Management, zweite Auflage, erschienen im UVK-Verlag 2020. Gesprochen haben wir mit einem der Autoren, Professor Christoph Seger. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Weitere Informationen finden unsere Hörerinnen und Hörer wieder im Teaser. Ein Link zu dem Buch selbstverständlich auch. Das war Wolfgang Eck. Für Themenradio. Machen Sie es gut. Radiothemen bei Themenradio.